0: inexpertos. Todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo.
1: Somos simplemente André,
2: José,
0: Rodrigo, Brad
1: y Jalín. ¡Comenzamos! Inexpertos, inexpertas, inexpertes. ¿cómo están? Tenemos mucho de qué platicar porque se acaba de terminar... Gran parte de la temporada solo nos quedan un par de partidos más el siguiente fin de semana y le podremos dar fin a la temporada 2021. Una temporada muy atípica por temas de coronavirus, por temas de lesiones, por muchos partidos que se jugaron en estas semanas. Pero yo creo que en varios casos, y lo vamos a comentar, hizo algunas ligas aún más interesantes porque digamos que le dio igualdad de condiciones a todos. Pero antes de empezar... Eh, les queremos recordar nuestras redes sociales, nuestro Instagram es arroba-in-bajo-expertos, nuestro canal YouTube, inexpertos, todo con mayúsculas, y también nos pueden encontrar en Spotify y en Anchor. Todos estos enlaces los pueden encontrar en nuestros stories. Y bueno, aquí me encuentro con el buen José y el buen Halim, y vamos a platicar sobre todo de lo que se viene el próximo fin de semana, que es la final de la Liga MX. Se viene la novena de Cruz Azul. ¿Ustedes qué opinan, Halim? Tenemos a Cruz Azul y Santos, que aunque no dio su mejor partido de vuelta, el ganó al Puebla. ¿Tú, tú qué piensas? ¿Se, se, viene la, ¿Se viene la buena?
0: En, en el papel y en teoría debería ser así, ¿no? Creo que está servida en bandeja de plata, no tiene a su máximo verdugo que es el América. No están los dos más fuertes regiomontanos. Pero pues, ya han jugado contra Toluca, perdieron. Ya han jugado contra Monterrey, perdieron también. O sea, han jugado contra equipos que pues, no son tan bien grandes y también pierden. Entonces, Santos, yo la verdad creo que no está al nivel futbolístico actual de Cruz Azul. Creo que Cruz Azul está jugando muy bien. Tienen un gran plantel. Creo que si verdaderamente ya no ganan esta final, ya pasamos a términos paranormales que están fuera del alcance de una cuestión racional o lógica. Entonces, pues espero y me gustaría que gane Cruz Azul porque se cerraría una temporada llena de varios equipos que levantaron títulos después de más de una
1: década. Exacto. Y, y vamos a comentarlo más adelante, pero por ejemplo el caso de, de Lille que llevaba más de una década, el caso del Inter igual 11 años de, después de un, de un dominio completo de, de la Juve en Italia pero uh, uh, quedándonos todavía aquí en la LMX, José, ¿tú piensas que, que Cruz Azul, aunque no ha sido espectacular, yo pienso que ha sido más efectivo que espectacular eh, en el torneo y, eh, y ahora en la liguilla, muy, muy calculador, sobre todo la, la, la táctica ¿no? de, de Juan Reynoso siempre, siempre priorizando el orden defensivo al ofensivo. Pero ¿tú piensas, José, que así es como va... va así es como va a ganar Cruz Azul la novena, siendo mucho más ordenados, uh, priorizando siempre el que no te metan gol. ¿Tú crees que pasaría esto? ¿Y crees que la disfrutarían igual lo, los fanáticos de Cruz Azul?
2: Bueno, definitivamente la van a disfrutar. o sea, De eso no me cabe ninguna duda. Este Y creo que este orden defensivo del que mencionas del Cruz Azul, creo que sí es suficiente para, para ganar el título porque se demostró hoy en el partido de Santos contra Puebla. Hoy Puebla planteó un partido más estructurado, con más orden por parte de sus jugadores, a diferencia del partido de Ida donde la verdad no le di mucha forma al equipo. Los jugadores algunos habían perdido, pero hoy se vio un equipo más unido por parte de Puebla y se reflejó en el marcador, que a pesar de que solo fue un 1 por 0, con los jugadores con los que cuenta Puebla, pues está bastante bien. Digo, es un equipo medio molero, si me lo preguntas a mí. Eh, pero les bastó como para sacar el, la victoria uno por 0 que no les bastó para avanzar de ronda, claro. Pero, pero esta estructura defensiva que podría plantear Cruz Azul en contra de Santos creo que sería efectiva y debería ser lo que Cruz Azul debería apostar para poder conseguir este anhelado título.
1: Exacto, y sobre todo agregar esta, lo que se dice, colmillo no en, en el fútbol, porque si, si vieron el partido de, de vuelta contra Pachuca, la verdad es que los últimos 10 minutos casi ni se jugaron. Cruz claro. Azul metió ahí el, el freno de mano, enfrió a Pachuca y bueno, yo creo que si sucede, porque, y no, podemos, no vamos a poder uh, decirlo hasta que sea el último segundo del último partido de Cruz Azul, yo creo que va a ser uh, totalmente una fiesta, ¿no? Porque incluso aficionados a Cruz Azul de nuestra edad o incluso un poco más grandes, Solo han tenido un título o ni siquiera han visto ese título de, del 97 de Cruz Azul. Entonces yo creo que va a haber fiesta nacional y, mm -hmm. y puede que tiren el ángel. No lo sé.
2: Van a salir muchos de sus cuevas. Exacto. Exacto.
1: Sí. Y porque, porque muchos aficionados en estos años, después de tantas decepciones, sí han cambiado de equipo, por decirlo así, han, han dicho no, pues yo me bajo del barco de Cruz Azul, pero yo creo que... Que, que, que el amor que le tienen a, a Cruz Azul es, es bastante, sí. bastante grande.
2: ¿Y cómo culparlos? Eh? Porque de verdad, tras tantas finales perdidas, creo que hasta a mí y también de, me un poco de vergüenza.
1: Sí, las formas
0: importan porque, ok, puedes perder las finales, pero que, te, que la América te empate en cinco minutos de una manera espantosa y, y, y luego que te vuelva a ganar, pero ahora humillando No, 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 sí, en definitiva tienen que ganarla por honor y por orgullo más que por fútbol exacto
1: bueno esto lo más seguro es que lo tendremos la ida el jueves en torreón y la vuelta el domingo en el estadio azteca un estadio azteca que ya tuvo público un 25% de aforo y, y bueno la verdad es que sí se nota un ambiente muy diferente con, con público ya en sí la verdad es que creo que es un apoyo y sobre todo psicológico para el equipo local pero ahora, yéndonos a Europa, tuvimos el final de las cinco grandes ligas. En algunas ya se sabía el campeón desde hace un par de semanas, pero una que se definió en extremis fue la Liga del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que había sido líder por 32 de 38 jornadas en esta temporada y aún así no se, no se supo si iba a ser campeón hasta esta jornada, porque perdió muchos puntos en el camino. Le recortaron una distancia de prácticamente 12 puntos que llegó a tener uh, a mitad de, del torneo. Pero es, te quería preguntar, José, ¿tú crees que ahora con, con esta liga el Atlético de Madrid puede apuntar más alto o crees que este es su techo? Porque recordemos que la última liga del Atlético de Madrid fue prácticamente hace siete años. Claro,
2: claro este si deberían de apuntar más alto de ahora en adelante creo que sí es lo que deberían de hacer este si bien el título es definitivamente el logro más grande que han tenido en los últimos siete años como dices creo que llegar a rondas más más finales de la champions league es lo que deberían de hacer o sea si bien el título debería ser la prioridad creo que champions league también debería darle deberían darle su importancia porque eh, este año quedaron eliminados en octavos de final y creo que es, es una ronda muy, muy previa para el Atlético de Madrid para irse. Así que el Cholo, es, el Cholo si me da una, debería enfocarse mucho en, en la Champions League, sin dejar de lado la Liga, obviamente. Y sí, creo que el proyecto del Atlético de Madrid se está consolidando aún más y esperemos que que vengan más títulos para el Cholo y para, el, y para los colchoneros, porque creo que, se, creo que se lo merecen. Y deberían de aprovechar porque el Real Madrid y el Barcelona no están pasando el mejor de los momentos. Así que se abrió una ventana para el Atlético de Madrid para poder destacar aún más.
1: Justo eso te quería preguntar, Jalim. ¿Tú piensas que es más mérito del Atlético de Madrid el ganar esta liga o que es más un fracaso del Madrid y del Barcelona? Porque... Yo creo que los dos equipos tuvieron oportunidades muy claras en estas últimas semanas de ponerse líderes. El Barcelona, ese partido que pierde eh, contra el Granada en el Camp Nou. Y el, el Real Madrid, el, hubo por lo menos dos momentos los dos últimos fines de semana que si apretaba un poquito más podría haberse puesto líder y, y complicarle mucho al Atlético de Madrid. ¿Tú qué opinas, Falim?
0: Creo que sí es mérito completamente del, del Atlético de Madrid. Creo que dominaron la liga durante casi toda la temporada. Creo que hubo justicia divina. Eran los los ideales o los idóneos para levantar la liga española. Ahora ah, sí, sí vamos a tocar los fracasos y tengo que decirlo del nadaplete. O sea, me da demasiado gusto y creo que ya el argumento de ser el rey de Europa con ese Champions ya aquí no va, porque ya estamos hablando en un plano, en un término de que ya tiene tiempo que el Madrid no ha tenido una estabilidad desde que se fue su comandante a nivel eh, competitivo local e y continental. La liga la levantaron hace, hace un año porque el torneo fue el más raro del mundo y pandemia y cualquier otro tipo de circunstancias. no O sea, creo que fue un título circunstancial más que por crédito propio futbolístico. La Copa del Rey verdaderamente ellos jamás le han puesto interés y en la Champions pues viven de sus 13 Champions que no, 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 no las estoy demeritando, pero creo que para ser el Real Madrid el mejor equipo del mundo mínimo la exigencia es un título al año. Ni la Supercopa, ni la Copa del Rey, ni la Champions, ni la Liga. De cuatro posibles se van en ceros. Es un fracaso rotundo. Eh, Florentino tiene que ser algo ya. Con el banquillo, con la plantilla, con quien quiera, pero debe de moverle algo al equipo porque eso no es normal. El Barcelona también que digamos la Copa del Rey pues es algo que ya le tiene medido cada año. Está bien, eh, sigue acumulando ahí en sus palmares y lamentable lo del Barcelona porque fácil te puedo mencionar más de tres momentos en los que tuvo la oportunidad en las que dependía de sí mismo para colocarse líder y rebasar Atlético de Madrid y Real Madrid como por dos, tres puntos sin ningún problema. No lo consiguió así por el técnico, por los jugadores, por mil y un eh, cuestiones que están sucediendo en el club, tanto deportivas como económicas y políticas. Entonces, fracaso de los dos más, más dominadores de, de España en la última década y pues enhorabuena por el Atlético que supo aprovechar eso y yo creo que lo va a aprovechar, como dice José, en los próximos años porque para que el Madrid y el Barça se reestructuren, creo que va a tomar al menos un par de años.
1: Exacto. Y yo creo que, aunque sí el Barcelona gana la Copa del Rey, yo creo que los dos equipos van a sufrir hasta donde les dé la capacidad económica una reestructuración. Los dos yo creo que van a cambiar de técnico. No veo a ninguno de los dos continuando. Lo de Zidane es más este, un... Pues todavía un rumor, porque todavía no se ha confirmado nada. Y lo de... Y lo de Ronald, Ronald Kuman ya es una desgracia. Ya en las últimas dos conferencias de prensa, o sea, le está tirando a todos, le tira al mismo presidente. La verdad es que ahí sí ya, ya no se sé ve sostenible. Es sí. Lo que sí podríamos decir es que en la celebración de hoy del Manchester City, un Manchester City que ya había sido. Ya, ya, había, o sea, ya había ganado matemáticamente el título, Pep Guardiola dio una declaración muy interesante y es que prácticamente confirmó que el Kun Agüero va a fichar por el Barcelona y de paso también confirmando la, la, la permanencia de la OMS en el, en el, en el club uh, blaugrana y yo creo que es la mejor noticia que podrían tener porque más allá de un fichaje estelar, ya vimos que este equipo, yo creo que sin Messi, hubiera terminado <risa> por lo menos por abajo del Sevilla.
0: Sí, sí pues es el pichichi.
1: Exacto. Y hay, yo creo que tres sorpresas muy importantes en, en el resto de las ligas europeas. Porque, bueno, la, yo creo que la mayor sorpresa es la de la liga francesa. El Lille le quita el, el campeonato al PSG igual hasta la última fecha y eh, realmente tampoco es como que haya sido por un, una diferencia abrumadora simplemente por, por un punto pero te quería preguntar José tú qué ves más sorpresa que el Lila haya sido campeón en la League On o
2: que el Inter haya sido campeón en la Serie A Uf, este está muy complicado porque... Que las dos ligas vienen de unos regímenes del PSG y del y de la Juventus de casi 10 años en los que venían ganando las ligas este, continuamente, a excepción del 2017, donde la ganó el Mónaco. Así que creo que por ese mismo factor de que el Mónaco la ganó en 2017, creo que la del Inter es aún más sorpresiva. Porque ahí sí venían de 10 años continuos de ganar el título. Y creo que. Aunque la de Lille para mí fue un goce toda la temporada. La verdad, disfruté mucho esta temporada en la liga francesa. El Lille jugaba espectacular. El factor de pisuto que aunque nunca jugó, me, me, me brindaba un poco más de, de incentivos para apoyar a este equipo. Y, y la verdad es que estoy muy satisfecho con el Lille. Pero sí, el Inter creo que a nivel futbolístico superó al Lille, aunque nunca se enfrentaron claramente. Creo que el nivel futbolístico del de, Inter de Milán fue superior. Y se demostró ganando la liga, con Lautaro Martínez, con Lukaku, con Varela, con muchos jugadores importantísimos y que les veo mucho futuro de ahora en adelante.
1: Por supuesto que sí, y ahora Jalim te quería preguntar dos sorpresas, pero yo creo que para mal, los dos campeones de la pasados de la Premier League y de la Serie A, tuvieron muy malas temporadas, el Liverpool y la Juventus, pero porque Dios es grande, y porque se alinearon las estrellas, terminaron calificando en la última jornada a la Champions. El Liverpool porque el Leicester se cayó en las dos últimas jornadas. Y el, la Juventus porque el Napoli no le pudo ganar a Lelas Verona. ¿Tú qué, qué opinas de, de las temporadas de, de Liverpool y de la Juventus? ¿Tú crees que la salvan clasificándose a Champions o aún así las sigues clasificando de, de irregulares?
0: Irregulares, en definitiva, creo que el mayor fracaso es el de la Juventus, porque la Serie ya la tenían dominadísima por más de una década o una década. Entonces creo que pues ya era pan comido, ya era como cotidiano que levantaran la Serie Entonces posiblemente esa es la más sorpresiva. La Premier League es la liga más competitiva y la más peleada a nivel internacional. Entonces sí me esperaba que el Liverpool... Eh, pues al menos quedar en segundo o tercero luego del temporadón que hizo también siendo campeón desde la jornada 30 como el City en esta temporada creo que influyó muchísimo el factor Virgil van Dijk, el capitán el líder de la defensa y también eh, un asistente para, para todos sus compañeros en ofensiva entonces creo que pesó muchísimo esa ausencia, también la ausencia de todos los centrales lesionados Fabiño, Anderson, Gómez eh, etcétera Matip entonces pues creo que es más fracaso de la Juventus muy irregulares yo creo que el que va a levantar más rápido va a ser el Liverpool porque incluso pues parece que Cristiano Ronaldo no seguirá en la Juventus ya se llevó sus coches pero a mí me gustaría saber ahora dónde se va a ir no porque quiero ver un equipo que tenga la solvencia económica para pagar ese sueldo y para hacer una inversión de ese tamaño
1: exacto bueno se ha rumorado mucho en las últimas semanas no que que el, el Sporting de, de Lisboa, sobre todo, pero más por un tema sentimental, no, entendiendo que nunca le va a pagar lo mismo que está cobrando ahorita, o también por el tema sentimental el, el Manchester United, porque aunque se lleva a rumorar hace algunos meses su vuelta al Real Madrid, el Real Madrid ahorita no tampoco está como para tirar cohetes, o esa es la, ese es lo que dice Florentino Pérez que, o esa es la justificación que dio para la traición de la Superliga, no, el que no tienen la suficiente liquidez económica. Pero, y justamente la última liga que no hemos tocado, pero porque realmente siempre pasa lo mismo en esa liga, es la Bundesliga, la Bayern Liga, el único campeón que repitió del año pasado. Todos los demás tuvieron nuevos campeones, pero el Bayern el Bayern es mucho Bayern. Y aunque el, el, el Leipzig le llegó a competir en ciertos momentos del, de la temporada, se vuelve a coronar la novena consecutiva del Bayern. ¿Ustedes piensan que alguien va a ser capaz de impedir su décima coronación la próxima temporada? ¿O qué, qué, va, qué, qué necesita suceder en la Bundesliga? Porque entiendo que no pierden aún así su gen competitivo. Lo vemos al Bayern en la temporada pasada a ganar la Champions, pero ya raya en, lo, en una dinastía lo del Bayern.
2: Claro, eso, sí. ¿Sí? Sí, eh, creo que definitivamente el Bayern Munich va a ganar la liga la siguiente temporada. No veo quién les pueda hacer batalla realísticamente. El Leipzig, aunque si bien tiene un plan directivo y futbolístico muy estructurado, les falta más rodaje, más, más, más competición, más tiempo en este ambiente de la élite. O sea, van dos temporadas realísticamente en el que Leipzig de, de verdad llega a competirles y pues por otro lado está el Borussia que inconsistencia pura, este, mucha irregularidad así que no veo cómo el Bayern Munich no pueda salir campeón a la siguiente temporada
0: Sí, es que es una hegemonía, Alemania es un monopolio a nivel futbolístico todos los jugadores buenos, alemanes, jóvenes terminan llegando al Bayern Munich y a de ahí catapultándose a algún otro país extranjero, si es que así lo desean y si no, se viven eternizados, llámese David Alaba, que es austríaco, llámese Müller, etcétera no Entonces, es, es, para el Bayern es más la pelea de la Champions cada temporada, porque incluso la Copa y la Supercopa siempre son de rutina, aunque esta temporada no, no fue así. Me sorprendió.
1: Exacto. Y bueno, ya veremos cómo le va con, con Nagelsmann y bueno, con, con un par de bajas que, que tuvieron su último partido con el Bayern, como Guateng como Alaba y bueno como su entrenador Hansi Flick sí. y bueno, ya solo de esta temporada nos queda el próximo fin de semana el próximo sábado 29 de mayo la final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea ya platicaremos de ella en un siguiente episodio para nuestras predicciones y, y bueno esperemos que no sea igual que la final inglesa de, de hace un par de años así entonces, es entonces hasta aquí hemos llegado. Esperemos que hayan disfrutado de todas estas ligas, porque la verdad yo creo que sí ha tenido un poco más de emoción que, que, otra, que otras ligas. Ha tenido esto mismo que comentaba al principio, como que todos estos problemas que han sufrido los equipos, muchas lesiones, muchos eh, enfermos por COVID, como que ha nivelado un poco más y ha hecho que, a, el, que al final así es el fútbol la competitividad al máximo. Entonces, hasta aquí hemos llegado y uh, hasta luego, expertos. Nos esperamos en la, en la siguiente.